0: Bom dia. Já tentei gravar esse áudio várias vezes desde cedo, mas tá difícil, gente. Hoje tá desafiador gravar esse áudio. Toda hora alguém faz um barulho, o vizinho tá batendo aquilo lá. Nossa. Mas agora vai, em nome de Jesus. Então, continua a nossa rotina de estudo da palavra. Ontem nós estudamos Atos 2 até o verso 13, que fala da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? E hoje a gente vai ler sobre a pregação de Pedro, a partir do verso 14 de Atos 2. E a gente vai ver na primeira parte do livro de Atos, quando a Igreja Jerusalém está ali em destaque, o apóstolo Pedro, gente, ele aparece claramente como uma figura central. E apesar de por vezes ser usada a expressão os doze, sem dúvida é a voz de Pedro que é ouvida como interlocutor oficial ali do grupo dos 12, né? E aí começando pelo sermão do Pentecoste, nós, nós vamos ver algumas características ali. né? Então, no sermão de Pedro, ele se levanta em defesa da verdade e prega aos que estavam assistindo ao acontecido, que era o que? O revestimento de poder. né? Os judeus de muitas nações se reuniam em Jerusalém por ocasião da festa do, né, do dia de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa. E, aí, desse modo, a ministração de Pedro alcançou um público internacional. Não estava só... Os de Jerusalém ali, né? Vinham judeus de muitas, muitas nações. né? Então, por isso que a gente vê a ação do Espírito Santo em dar uma língua estrangeira, uma outra língua que a pessoa não falava, para que a pessoa conseguisse entender e ouvir na língua materna dela. né? Então, como um exemplo que eu dei ontem, se a pessoa veio lá do Japão, a pessoa que estava lá em Jerusalém estava falando em japonês, e o cara estava ouvindo tudo, entendendo tudo, né? É, a gente vai ver que Pedro ele vai começar o sermão mostrando biblicamente que não se tratavam de pessoas embriagadas, como eles estavam deduzindo, né? mas que era o cumprimento da profecia que foi dada pelo profeta Joel. E vocês podem conferir novamente lá em Joel 2, versos 28 a 32. E Pedro, então, ele faz uma breve explanação sobre a morte de Jesus, abrangendo ali os seus aspectos espirituais e físicos, né? Então, ele vai falar que Jesus era um varão aprovado por Deus. Ele vai falar que né, os judeus o mataram, crucificando ele na, por mão de Nicos. Vai falar que Deus ressuscitou ele porque a morte não podia contê-lo. Vai falar da profecia de Davi, que se referia a Jesus, que não foi deixado na morte. E nem o corpo de Jesus sofreu decomposição, ou viu corrupção. Né? É... Vai falar do batismo no Espírito Santo. Ou seja, ele usa a expressão assim, isto que vedes e ouvis, né? Que, se referindo ao batismo do Espírito Santo, que era uma promessa do Pai. E Pedro estava pregando para judeus, clamando o que? A mesma coisa de João Batista, arrependei-vos. Né? E, e aí quase 3 mil pessoas elas aceitam a mensagem ali de Pedro e se convertem. Né? Então, de 120, a igreja passa por um salto de mais de 3 mil pessoas. E Pedro, ele fundamenta a sua mensagem nas profecias do Antigo Testamento sobre Cristo. A gente vai ver que não só Pedro, mas todos os outros, eles não pregavam, assim, o que ele achava e qualquer outra coisa que não fosse a palavra. Então, eles vão estar sempre citando textos do Antigo Testamento, dos profetas, da lei, né? para que a mensagem fosse em cima disso, né? E assim deveria ser até hoje, né? E aí ele... Pedro ele pregou sobre a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, mostrando, gente, que você não precisa de sabe, de coisas para atrair pessoas, para que as pessoas aceitem Jesus. Cara, tem aqui o um exemplo. Pregando simplesmente morte, ressurreição e ascensão, ascensão de Jesus, três mil pessoas foram convertidas. Não tem outra coisa a não ser pregada no seu evangelho, as boas novas... É Cristo, é isso que tem que ser pregado, né? Todo o resto tem que ser pregado, obviamente será, mas hoje o foco das pessoas em atrair pessoas para a igreja meio que se perdeu. O que é simples, básico e é o trivial do evangelho não é pregado, né? E a gente vê que a ressurreição ela cumpriu uma profecia feita por Davi, quase mil anos antes lá no Salmo 16 do verso 8 a 11 né? Então, Davi ele, ele profetizou a ressurreição de Cristo lá no Salmo 16. Depois vocês conferem lá Salmo 16, verso 8 a 11. E essa profecia, ela prediz que Jesus morreria com a confiança de que o Pai iria ressuscitar ele. E Pedro mostrou que Davi, ele não estava profetizando sobre si mesmo, porque os judeus eles achavam que Davi estava falando dele mesmo. Mas ele prefigurava Cristo ali, né? Eu vou ler aqui com vocês, Salmos 16, verso 8 a 11. O Senhor, rapidinho, antes de eu ler, né? Então, por que, que ele não tinha profetizado sobre ele mesmo? Porque ele morreu e não ressuscitou, né? Então, o povo achava que era, mas não é, Davi morreu e morreu, o ponto acabou. Salmos 16, verso 8 a 11, diz assim, O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a recorrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Então vamos ler aqui essa pregação de Pedro. Atos 2, verso 14. Então, Pedro se levantou com os onze em alta voz e dirigiu-se à multidão. Que multidão? A multidão que estava ali na cidade para essa festa e que presenciou a vinda do Espírito Santo sobre esse grupo que estava reunido num só lugar, orando, esperando o cumprimento da promessa e obedecendo de maneira integral. 100% aquilo que Jesus tinha ordenado, que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Né? E eles viram ali, eles falando em outras línguas, aquela coisa toda, e eles no final falaram que Eles beberam vinho demais, estão tudo bêbado. E aí Pedro ele se levanta e dirige a essa multidão, dizendo, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, e no grego... É, esta é a terceira hora do dia, né, que eles falam, e ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, e aí ele tá falando do, da profecia lá, Joel 2, né, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, só minutinho, meninos? não, Rafinha, não, 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 deixa aqui, Desculpa, gente. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas. Ou, em outras versões, até sobre os meus escravos e as minhas escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que me invocar, ou que invocar o nome do Senhor, será salvo. E aqui ele está citando Joel 2, de 28 a 32, tá bom? É, e aí ele continua no verso 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré ele foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem é, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, é, e aí ele, em algumas sessões pode estar assim, daqueles que não possuem a lei, né, ou os gentios, né? É, o mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, aqui ele vai estar citando o Salmo 106, né? Não, Salmo 16, Salmo 16, verso 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê, gente? 16, 8. E aí ele vai falar, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e eu não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, minha língua exulta, meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Na minha versão está sepulcro, né? No original, em algumas versões pode estar escrito Hades, ok? É, que é uma palavra que pode ser traduzida por inferno, morte, profundezas, tá bom? Depois a gente vai entender o que, que é inferno, o que, que é Hades, o que, que é, é Sheol. Que são algumas palavras né, que algumas têm o mesmo significado. E na tradução para o português, algumas coisas se perdem aí, tá? E aí ele diz, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, eu posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob o juramento que ele colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo. É, ou em algumas versões já está escrito Messias, né? então tanto Cristo só relembrando Cristo é no grego, ok, e Messias é no hebraico e ambas significam ungido, ok? É, então prevendo que, né, falando ali da ressurreição de Cristo, do Messias, do ungido, que Jesus não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição, Deus ele ressuscitou esse Jesus e todos nós, nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. A fé, tem uma voz. Lembra que a gente estudou agora há pouco tempo, fé e confissão? Enfim, verso 34. Pois Davi, ele não subiu aos céus. Só que ele mesmo declarou, lá em Salmo 110, verso 1, o Senhor... Disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos como estrado para os, para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, quando ouviram isso, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, o que faremos? Eu acho, gente, que realmente eles, eles caíram em si entenderam assim... O que que eu fiz? Muitos deles. Cara, 3 mil, só 3 mil pessoas aceitaram. Algumas eu tenho certeza que não aceitaram. Nem sempre todo mundo aceita a mensagem. É ou não é? Quantas pessoas a gente prega, a mensagem tem um apelo, você sabe que você devia ir lá, ou a pessoa, outra pessoa, e não vai. Né? Então, fora esses 3 mil pessoas, tinha uma multidão, muitas pessoas de muitas nações, tinha muito mais gente ali. Né? Mas essas três mil pessoas, elas estavam meio que caindo em si, mediante tudo que Pedro estava expondo, trazendo luz a isso para elas, elas falaram assim: "O que que a gente fez? O que que nós, vamos... irmãos, que faremos?" Então, mediante isso que você me falou, Pedro ou os, on né, mediante os onze porque a palavra diz que eles perguntaram a Pedro e aos 11, aos outros apóstolos: "Irmãos, o que faremos?" E no verso 38 Pedro responde. E que deveria ser a mesma resposta que nós deveríamos ter para essas pessoas. Arrependam-se. Eu costumo dizer que nós somos o João Batista da nossa geração. A gente, como João Batista preparava o caminho para que Jesus viesse, nós estamos também preparando o caminho para a segunda volta dele, para o arrebatamento da igreja. E aí Pedro, no verso 38, diz, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui eu acho que ele estava sendo muito guiado mesmo, porque Pedro, judeu, assim, de raiz, ele estava pregando aqui para os judeus. Eram judeus que iam para essa festa em Jerusalém, né? Só que quando ele fala para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar, qualquer pessoa que Deus chamar, ele já estava aqui, falando meio que, já direcionando para os gentios, que nos, nos alcançaria depois, né? E aí no verso 40 diz, com muitas outras palavras, ou seja, ele falou ainda muito mais coisa, mas eu só registrei isso aqui, era isso que o Lucas está dizendo, então, com muitas outras palavras, ele os advertia, continuava advertindo a eles, insistindo com eles, salvem-se desta geração corrompida, essa tem que ser a minha e a sua voz nessa última hora. E aí, os que aceitaram, ou seja, teve os que não aceitaram, sempre vai haver. Amém? O seu trabalho é ir e pregar. O resto não é problema seu e meu. Né? Então, o verso 41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, aleluia meu Deus do céu, que coisa mais linda e aí é, a gente já falou sobre isso ontem eu vou finalizar o capítulo 2 falando dessa parte da comunhão dos cristãos é, eles ali se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, verso 43 todos estavam cheios de temor outra coisa que precisa ser resgatada urgentemente né? Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais Eram feitos pelos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos E tinham tudo em comum Vendendo as suas propriedades e bens Eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Todos os dias Gente, todo dia, todo dia Para Lucas colocar isso é porque isso acontecia todo dia Não é uma expressão, eu creio, dessa forma todos os dias, eles continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, aquilo que eu falei para vocês ontem, tem que ser prazeroso congregar, né? E louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente, mais uma vez, Todos os dias tinha gente se convertendo. Todo dia é todo dia. Culto na nossa igreja tem quarta e domingo e os outros dias. Como é que as pessoas vão se converter todo dia no nosso tempo atual? É através de mim e de você. Todos os dias. E aí, o Senhor lhes acrescentava. Não é problema seu fazer com que as pessoas aceitem a palavra, para que elas se convertam. É o Senhor que acrescenta, mediante tudo isso que é feito pelo povo. Então, nós fazemos a nossa parte, para que o Senhor possa fazer a dele. né? Diariamente, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Salvação é o ponto-chave, né? Ainda que todo o resto venha, que prosperidade financeira venha, que saúde venha. O ponto inicial é salvação. Amém? Vamos ler na versão mensagem? Um discurso de Pedro. Apoiado pelos outros onze apóstolos, Pedro ele tomou a palavra e fez esse ousado pronunciamento. Irmãos judeus, vocês que estão visitando Jerusalém, ouçam com atenção e procurem entender. Ninguém está bêbado aqui, como alguns estão pensando. Elas não tiveram tempo de se embebedar, porque ainda são 9 horas da manhã. Gente, lembra que eles estavam em época de festa? Pensa um povo alegre e tudo, bebendo vinho, aquela coisa toda. Então, o pessoal falou assim, o pessoal já está bêbado, né? E aí Pedro tenta falar, ó, não, não tão bêbado. O que tá acontecendo aqui é o que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, Deus diz, vou derramar do meu espírito sobre todo tipo de gente, os seus filhos vão profetizar e também as suas filhas, os seus jovens vão ter visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, eu vou derramar o meu Espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar. Eu mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue, fogo e fumaça, o sol ficará escuro, a lua vermelha, antes que chegue o grande dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso, e quem pedir ajuda a mim, Deus, será salvo. Aqui, gente, eu entendo, depois a gente vai estudar sobre isso mais à frente, mas eu entendo que são... Profecias cumpridos parcialmente, né? Então, essa outra parte aqui, desses últimos dias, e mais um parêntese dentro de outro parêntese. Esses últimos dias aqui começaram, muitos é, teólogos explicam sobre isso, porque tá, Maíra, mas nos últimos dias derra derramarei do meu espírito. Tem gente que entende que isso não é para aquele dia de Pentecostes, ele tá se referindo aos literalmente os últimos dias. Né? porque ele fala que derramarei sobre toda a carne. Vocês concordam que toda a carne não teve derramamento do Espírito? Os judeus que ainda não aceitaram e não reconheceram Jesus, eles não receberam o Espírito sobre a carne deles ainda, enfim. Então, alguns teólogos falam que isso aqui, na verdade, foi cumprido parcialmente, que esse cumprimento total ainda vai ocorrer na ocasião da volta do Senhor, ok? É, e uma outra coisa... A segunda parte, né, onde as pessoas até usam sobre a lua vermelha aqui, sobre os sinais no céu, na terra e tal, que seriam ainda manifestos. Uma outra observação, esse nos últimos dias. A gente vê sobre Jesus falando algumas coisas, os discípulos perguntando com relação aos últimos dias, e para eles já era falar desses últimos dias. Então, como para Deus, um dia, com mil anos, etc. e tal, Os últimos dias começaram a partir de Pentecostes. Então, se para eles já eram últimos dias lá no comecinho, imagina para nós que já estamos na reta final. De fato, estamos nos últimos, dos últimos, dos últimos dias, né? E aí, continuando, o verso 22 diz assim, Irmãos israelitas, ouçam com atenção Jesus, o Nazareno, homem credenciado por Deus entre vocês. Os milagres, as maravilhas, os sinais que Deus fez por meio dele são bem conhecidos. Esse Jesus, conforme o estabelecido no plano de Deus, ele foi traído por homens que tomaram a lei nas próprias mãos e entregue a vocês, que o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus, ele desatou as cordas da morte e o ressuscitou. A morte, ela não foi capaz de segurá-lo. Davi, ele predizeu, ele previu, né? ele prediz isso, ele previu isso tudo. E ele vai citar os Salmos é, 16, né? eu vi Deus diante de mim o tempo todo nada pode me abalar ele está ao meu lado minha alegria extravasa, exultante gente, isso aqui é ótimo para você declarar a palavra trazer fé para o seu coração, viu? O dia que tá difícil pega Salmo 16 e fala eu vi Deus diante de mim o tempo todo nada pode me abalar, ele tá do meu lado a minha alegria ela extravasa, exultante eu fixei minha morada na terra da esperança e ele continua sei que nunca me lançarás no Adios Jamais sentirei o cheiro da morte Puseste meus pés no caminho da vida Com tua face brilhando como o sol De alegria ao meu redor E aí ele, Pedro continua no verso 29 Prezados amigos, permita-me ser franco O nosso antepassado Davi Ele está morto e sepultado Seu túmulo está aí Onde todos podem ver mas sendo também profeta, e sabendo que Deus jurou solenemente que um dos descendentes de Davi assumiria o seu reino, ele previu também a ressurreição do Messias. Ele disse, não haverá ida ao Hades, nenhum cheiro de morte. Esse Jesus, ele, Deus ressuscitou ele, cada um de nós aqui, ele está falando dele dos onze, porque os doze são os apóstolos do Cordeiro, testemunhas oculares, eles viram, né? Então ele diz, nós aqui, nós somos testemunhas disso. E depois de ser elevado às alturas e sentar-se à direita de Deus, ele recebeu a, a promessa do Espírito Santo da parte do Pai e derramou o Espírito que Jesus mesmo também recebeu. É isso que vocês estão vendo e ouvindo. Davi não subiu aos céus, mas ele disse, Deus disse ao meu Senhor, assenta-te aqui ao meu lado direito, até que eu faça os seus inimigos um descanso para os seus pés. Todo Israel, portanto, entenda isso. Não há lugar para dúvida. Deus fez Senhor e Messias, aquele Jesus que vocês crucificaram. Pronto. Quando ele falou isso, uma galera, a ficha caiu, os escamas, os olhos caíram, né? E aí os que ouviram perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmão, o que nós vamos fazer agora? E aí Pedro respondeu: Nessa versão, ao invés de estar escrito arrependei-vos, está assim, muda de vida. Acho que essa versão é segundo Pedro. A gente Acho que Pedro falaria exatamente assim. Mudem de vida. voltem se para Deus e sejam batizados cada um de vocês no nome de Jesus Cristo. Para que os seus pecados sejam perdoados. Recebam o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês e para os seus filhos. Mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. E ele aprofundou o assunto, né, insistindo ali com eles cada vez mais. Saiam enquanto podem, saiam dessa cultura doente e vazia. Gente, essa tem que ser a nossa voz nesse tempo. Volto a dizer. Naquele dia, cerca de 3 mil pessoas elas foram convencidas por aquela palavra. Elas foram batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária, a prática da oração... E todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes eles viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Eles vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus lhe acrescentava os que iam sendo salvos. Se tem algo que salta aos olhos na leitura de Atos é que o Espírito Santo ele sopra um vento novo e criativo na vida daqueles homens e mulheres. A igreja se torna realidade porque recebe esse sopro do alto. Ela veio a existir quando o Espírito Santo desceu sobre homens e mulheres que oravam. Foi sustentada quando esse mesmo Espírito desceu sobre aquelas pessoas e lhes deu uma vida nova. A igreja, tal como a vemos em Atos, é algo que ganha vida quando o Espírito Santo desce. Nunca se trata de uma instituição cuja história que você pode ler, medir e falar a respeito, no final, ela se tornou uma instituição. Sim, foi necessário e apropriado que isso acontecesse. Mas tudo começou como uma ocorrência divina. E esse é o fato mais evidente no livro de Atos e o mais essencial para nossa própria definição e percepção como igreja. Como a gente leu na introdução do livro Inflamados, ou A Prova de Fogo, ou, eu não sei se foi no outro livro do Bom, que agora eu tô, fiquei na dúvida, mas ele fala sobre isso, tira o Espírito Santo da igreja, você vai ver, tira os sinais, os milagres, tira, tira o poder do Espírito Santo, tira a manifestação do Espírito para ver, a vida está no Espírito, né então que a gente possa buscar viver nesses padrões, nesses moldes, que mais uma vez, o estudar da, da igreja primitiva, o começo da, da igreja, né isso possa nos inspirar a viver segundo o padrão que Jesus viveu que, né os doze eles viveram e que deveria assim, estarmos né, num nível até muito maior do que eles começaram, porque eles começaram a fazer e ensinar, e essa continuidade tem que ser através de mim, de você como igreja individual né, no indivíduo mas como congregação também amém?